0: יואב, קיש, לא היה לי שום דרך לדעת איך הכוח או הקרבה לכוח או אני לא יודע מה זה יהפוך אותו למה היום. הרי האיש היה ממובילי התנועה לשוויון בנטל, כן? היום הוא הולך להצביע שרק ש- חילונים ילכו למות 60 ימים בשנה, 6 שנים מהחיים, כמו באריתריאה, הוא הולך להצביע על זה. ברוכים הבאים
1: למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לארנות מאחורי החדשות. כאן בואו פניתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שמענו בפתיח את ליאור המאירי, פרסומיי וממקימי הליכודניקים החדשים. שלום ענת.
2: שלום גיא, מה שלומך?
1: סביר פלוס.
2: יופי, אני רוצה לספר לך או לשתף אותך. משהו ששמעתי השבוע, ואני מודה שקצת הטריד אותי. שמעתי על ההתנגשות בין שחרור החטופים, בין אנשים שאני מעריכה את דעתם, לבין המלחמה. וחשבתי על זה שבכל פעם שאנחנו מדברים על התעמולה שנעשית לטובת צד אחד, אנחנו מתייחסים למופע הקיצוני שלה. ואני חושבת שיש קצת את אפקט ההדף, ודברים מחלחלים גם לא למרכז שתומך בנתניהו, אלא לכלל העם. שנתניהו לא האחראי העיקרי למה שקרה ב-7 באוקטובר, אלא שהצבא פישל, של, לעובדה ש, שהלחץ לשחרור חטופים אולי גורם נזק למאמץ המלחמתי ולכל מיני דברים כאלה. ואני מודה שיצאתי מהשיחות האלה מאוד מוטרדת, בגלל הקלות שבה אפשר להעביר רעיונות שהם מאוד לא מורכבים, מאוד שטוחים ומאוד משרתים צד אחד.
1: כן, מכונת התעמולה היא מאוד, מאוד אפקטיבית, היא מגיעה לכל מקום, ובעיקר אין לה אופוזיציה, אין מישהו שעומד מולה. ככל אלה שמגדירים את עצמם כלא במחנה של ביבי, הם כמובן הרבה יותר חלשים, אין להם מכונות תעמולה, הם לא מתואמים, הם מתחרים זה בזה, ובעצם המגרש נשאר פה ריק לחלוטין. נתניהו ומקורביו, יש להם את ערוץ 14, יש להם את האנשים שלהם. בקול, בערוץ 11, 12 ו-13. מדי פעם יש כמה כאלה שלכאורה שמים אותם בטלוויזיה כדי להגיד דברים נגד נתניהו, אבל הקול שלהם נבלע כמובן בים של מכונת התעמולה המשמעותית ביותר.
2: נכון, גם גיא, יותר קשה להעביר או להפיץ מסרים שהם מורכבים והמציאות היא מורכבת. זה נכון שהצבא הוא אחראי למחדל, אבל אתה לא יכול לנתק. את הצבא, מהפוליטיקה, מהמדיניות. וזה נכון ש- שהשחרור של החטופים יגבה מאיתנו מחיר יקר, אבל אתה לא יכול שלא לעשות את זה, כי יש לנו מחויבות מוסרית להחזיר אותם הביתה. המסרים האלה הם מורכבים, ולפעמים יותר קל לקלוט, או תמיד יותר קל לקלוט, מסרים שהם הרבה יותר פשוטים.
1: מעבר למחויבות המוסרית, ברגע שאנחנו אומרים שאנחנו אדישים לגורלם של ה... חטופים או לא נחושים או לא רואים בזה כדבר החשוב ביותר, אנחנו בעצם קוראים את החוזה החברתי. אנחנו אומרים לכל אזרח בישראל, טרוריסטים יכולים להיכנס אליך הביתה, לחטוף לך את האישה ואת הילדים ותדע שהממשלה הזאת לא תהיה מחויבת להגן עליהם או להחזיר אותם, זה בעצם המסר.
2: בכל זאת, אני רוצה לעבור איתך לעוד נושא, שאתה הספת את תשומת הלב אליי, והוא הידיעה שפרסם ליאורדה טל, על כך שתלמידים בחינוך החרדי יקבלו הרבה יותר כסף מתלמידים בחינוך הממלכתי. וגם דיברנו פה לא מעט על זה שההפיכה המשטרית נעצרה, אבל אני חוששת שהיא פשוט שינתה פנים והיא מתבצעת בדרך אחרת.
1: כן, הידיעה הזאת היא די מדהימה, ולכן לפני שנתחיל את השיחה עם האורח המרכזי שלנו היום בפודקאסט, ביקשתי מליאור דטל, כתב החינוך של דה מרקר,
3: להצטרף אלינו. שלום,
1: ליאור.
0: היי.
2: אז בוא תספר לנו בעצם, מה, מה היה פה?
3: מאז הקמת הממשלה, אנחנו שומעים כל הזמן על הצורך להשוות את תקציבי החינוך החרדים לחינוך החילוני, ושכל ילד, כל ילדים שווים. וילד חרדי הוא לא חצי ילד, כמו שנתניהו אמר כבר כמה פעמים. אתמול משרד האוצר פרסם בנייר עמדה רשמי, שכל המהלך הזה פשוט נועד בשביל להגדיל את תקציבי רשתות החינוך החרדיות, שמסדהיות עם המפלגות הפוליטיות החרדיות, ושלמעשה כל ילד בחינוך החרדי יקבל 1,500 שקל יותר בממוצע מאשר תלמיד בחינוך החילוני.
1: ליאור, תן לי רגע לסכם שמי שלא עוקב אחרי הפרטים פה, אתה בעצם מביא לנו שלושה סיפורים כאן. הסיפור הראשון הוא שממשלת ישראל, ובראשה יואב קיש, בהקשר הזה, שר החינוך, שיקרו יש לציבור... יש לה שרי חינוך, יואב קיש וחיים ביטון. יפה. אז שרי החינוך של ישראל שיקרו לציבור במשך למעלה משנה. הם אמרו, אנחנו רק משווים, תכף נראה גם שההשוואה הזאת היא שקר, אנחנו רק משווים בין התקציבים של התלמידים החרדים, לחילוניים, הם משקרים בצורה עקבית בעניין הזה שנה, ועכשיו יוצא מסמך רשמי של האוצר שאומר שיואב קיש הוא שקרן.
3: כל המסמך גם, המסמך גם אומר שגם היום תלמידים חרדים ברשתות מקבלים יותר שעות לימוד מתלמידים חילונים, כי הם מקבלים שעות תפילה, ושגם הצפיפות בכיתות היא יותר נמוכה. זה מה שאומר האוצר, וזה לא רק איש ולא רק ביטון, זה גם נתניהו, וזה גם גפני, יו"ר ועדת הכספים. וכולם, כל ביקורת שהייתה על המהלך הזה, סתמו אותה בקלות, כי אמרו, אבל, אבל שוויון.
1: אני חושב שנתניהו אמר את זה אפילו און רקורד למצלמות, ש... אסור לקפח תלמידים יהודים או משהו כזה, נכון? היה לו איזה סינק
3: כזה? כן, הוא ילד חרדי, הוא לא חצי ילד, הוא אמר את זה כמה פעמים, גם בזמן המלחמה.
1: אז זה הסיפור הראשון, זה השקר. כלומר, שתרבות השקר עמוקה בממשלה, פשוט משקרים לנו
3: בפנים. כן, וזו זו גם, זו גם תרבות של סתימת פיות, כי כל מי שאמר משהו נגד זה, ישר אמרו לו, אבל זה שוויון, אבל uh, צריך להשוות את התנאים, זה, זה לא הגיוני לקפח ככה מגזר שלם.
1: הדבר השני בסיפור הזה הוא... הוא שבעצם לא אומרים לנו, וזה כאילו, כאילו זה ידוע, אבל לא חוזרים על זה ולא מסבירים, שבעצם מערכות החינוך החרדיות הן בכלל לא מערכות חינוך. זה עסקים פרטיים של כל מיני טייקונים חרדים, שמזרימים כסף לתקציב משרד החינוך, לחינוך הממלכתי-חילוני, אז זה עובר דרך הסקטור הציבורי, עם חשבים כלליים, עם יועצים משפטיים, וזה הכל שירות ציבורי. פה הכסף מגיע, לעמותות פרטיות שלמשרד האוצר יש פיקוח אפסי עליהם, ואנחנו לא יודעים כמה מתוך המיליארדים האלה יגיעו לכיסים של כל מיני טייקונים חרדים.
3: בבתי ספר יסודיים, ממלכתיים, בתי הספר עצמם הם בבעלות המדינה, והמורים בהם הם עובדי מדינה. הפיקוח עליהם מאוד מאוד גדול, השכר שלהם ישירות להם מהמדינה. כל פעם שהם עושים הכשרה, הם מדווחים על כך, המשר... משרד החינוך מפקח, לראות איזה הכשרה הם עשו, איזה תואר אקדמי יש להם. הפיקוח הוא מאוד, מאוד נוקשה ומאוד לא גמיש. אצל החרדים, רוב בת, יש חינוך ממלכתי חרדי, אצל חרדים גם כן, שהוא, שהיא מערכת חינוך, חינוך טובה, אבל רוב החרדים לומדים ברשתות, שזה בעצם עמותות שמקושרות למפלגות הפוליטיות. אפשר גם לדבר על מה זה חינוך שמסופק על ידי עמותה פוליטית, עם uh, קשר לגוף פוליטי, אבל אלו עמותות. Uh, משרד האוצר טוען כבר, uh, גם, גם אתמול וגם בכלל, שאין לו מידע מספק על מי המורים שם, מה הם מלמדים בכלל. מהם תוכניות הלימודים, וגם הכסף באמת מוזרם לעמותה עצמה, להנהלה עצמה, וההנהלה מחליטה איך לחלק אותה בין בתי הספר. הפיקוח הזה כמעט לא קיים, ובדיוק לפני שבוע, החשב הכללי שלח מכתב לשר החינוך חיים ביטון, והוא, והוא, והוא כתב לו שם, אנחנו לא יודעים מה אתם עושים עם הכסף הזה, יש עדויות מאוד רבות להלנת שכר, יש תביעות של, של עובדים על הלנת שכר. Eh, חלק מהדברים בוצעו באופן שהוא כנראה לא חוקי, eh, ובניגוד לכללי משרד, eh, משרד החינוך והאוצר. כך נראית מערכת החינוך החרדית, וזה לפני שמדברים על eh, מה שקורה שם עם לימודי הליבה באמת.
1: רגע, אז בוא נבין, כמה יש, בתוך השתי רשתות החרדיות הגדולות, על כמה תלמידים אנחנו מדברים עכשיו בערך?
3: 90% מהתלמידות החרדיות לומדות ברשתות, וככה גם 40% מהבנים החרדים. התלמידות כנראה לומדות לימודי ליבה, הרבנים החרדים אנחנו לא כל כך יודעים, כי הפיקוח הוא לא כל כך uh, גדול. Uh, הרשת הכי גדולה בישראל בכלל, לא רק בחינוך החרדי, נקראת רשת uh, החינוך העצמאי, שמזוהה עם מפלגת יהדות יד, התורה, uh, ושם לומדים uh, רוב, חלק גדול מהתלמידים החרדים. הפיקוח עליה הוא מאוד דל. Uh, במכתב של החשכ"ל הוא כותב שהרשת מנהלת באופן ידני תקציב של יותר ממיליארד שקל. ולא מאפשרת גישה כל כך קלה של בקרי משרד האוצר למה שקורה עם הכספים.
1: דבר ראשון, משקרים לנו. דבר שני, מעבירים מיליארדים לעסקים פרטיים של העסקנים החרדים. ודבר שלישי, המיליארדים האלה נועדו כדי לגדל דור חדש של אנשים. שלא יכולים להשתלב בשוק העבודה, וגם לא מאמינים בעצם בדמוקרטיה. כלומר, גם לוקחים את הכסף שלנו, וגם משתמשים בו כדי לפורר את העתיד הכלכלי והדמוקרטי של ישראל.
3: תשמע, מדובר בעמותות, לא בעסקים, אבל עמותות, כן. אנחנו לא יודעים מה קורה עם הכסף שם, אנחנו לא כל כך יודעים מה, לאן הוא הולך. זה לפי מה שמשרד האוצר אומר. ולגבי תוכניות הלימודים, אז כן, אז אנחנו לא, אין לנו כל כך הרבה מידע על הסיפור הזה, ואני לא בטוח שמלמדים שיעורי אזרחות כהלכה, אבל אפשר לדבר פשוט על חינוך פוליטי. איך קורה ששתי מפלגות קשורות בעצם למפעל חינוכי כל כך גדול. אין חינוך פוליטי בישראל פרט לחינוך חרדי. אנחנו מקבלים את זה כאילו זה דבר מובן מאליו, אבל זה לא, אני לא מכיר מדינות שבהן, מדינות מפותחות, מערביות דמוקרטיות, שבהן יש גוף פוליטי, שמחנך חי- תלמידים, וגם רוב תלמידים של, של מגזר ועושה מסוים. ועושה
2: את זה מכספי ציבור, שבעצם הולכים לגבלים. לגמרי מכספי ציבור,
3: 100 אחוז כספי ציבור, שהמנכ"ל של, של אותה רשת חינוך, הוא למעשה היה בעבר ברשימת uh, אותה מפלגה, ומקושר לכל הפוליטיקה במפלגה.
2: גם לגבי המינויים שלה, של הסגל ההוראה, ובכלל וה... נושא התפקידים שם, אין לנו שום בקרה על מי ממונה, על מה תנאי הסף. מה מידת ההתאמה של המורים לתפקיד, מה הדרישות מהם, שום דבר בעצם.
3: נכון, אנחנו גם במכתב אחד של משרד וצר, בשנה האחרונה הוא גם כתב, אנחנו לא, או שזה היה במבקר המדינה, אנחנו לא יודעים בכלל אם יש להם תעודת יושר מהמשטרה, למורים. אתם לא מספקים את המידע הזה אפילו. עכשיו, באמת, בעקבות תוספת התקציב, אז הם הסכימו כן לשחרר מידע על המורים, אבל רק באמצעות ההנהלה של הרשת, ולא כל בית ספר בנפרד. אם אני הייתי פותח בית ספר פרטי, היו מבקשים ממני ישירות את המידע על כל המורים, ומה ההשכלה שלהם, ומה ההכשרה שלהם, ומה הם מלמדים, וכמה שעות. אבל פה הסכימו להנהלה עצמה לדווח על בשביל בתי הספר.
1: ליאור, אתה מוכן להעניק היום בטקס רב רושם וחגיגי באולפן של הפודקאסטים שלנו את אות שר החינוך הגרוע בהיסטוריה ליואב קיש?
3: בגלל שסיקרתי די הרבה שרי חינוך. <אח> לא דווקא בגלל שאני ותיק כאן, אלא גם בגלל שהיו הרבה חילופים, <הם> מתחייפים כבר <אח> שנתיים בערך. אז מדי פעם שואלים אותי מי שר החינוך הכי טוב, מי שר החינוך הכי גרוע, ואני אף פעם לא מסכים לעשות את זה, למרות שיש לי משהו ראשוני בראש. אני כן ארצה לחזור על זה בסוף הקדנציה, נגיד, אם באמת יהיו בחירות, אני כן אשמח שתשאל אותי עוד פעם. אני בינתיים יכול להגיד שלא הכרתי ראיתי ולא ראיתי אף פעם שר חינוך כזה. הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, התוספות תקציב לחינוך פרטי, חרדי, מפלגתי, לא היה שר חינוך שהסכים לדבר הזה. קיש גם מקדם תקנות בחוק שיהפכו את זה למשהו קבוע. וכמו שהאוצר אומר, זה יהפוך את האפליה כלפי החילונים למשהו שהוא יהיה קבוע בחוק. ובממשלות בעתיד יתקשו אה, לתקן את זה. ככה האוצר כותב, בממשלות בעתיד יתקשו לתקן את המצב הזה.
2: עם הדור שיגדל פה נראה אז... לי שלא יהיה שום לחץ לשנות כן, <laughs> אל אז
3: אני באמת לא מכיר שר חינוך שבעיניים פתוחות עושה נזק כל כך גדול למערכת החינוך הממלכתית בישראל, במקום לקדם אותה.
1: ליאור, הסיבה שאני קצת מתעקש על העניין של ליאור קיש, הוא שלא תאמין, אבל יושב מסבלך ליאור נוסף, אה, בחור מאוד נחמד. שבמידה מסוימת אחראי לכניסתו ונסיקתו של יואב קיש לפוליטיקה הישראלית. הוא לא התכוון שאלה יהיו התוצאות, אבל זה מה שקרה. אז אנחנו מיד נעבור לליאור מאירי, שנמצא כבר איתנו באולפן. ליאור דטל, תודה רבה לך. פרסומת אחת ונתחיל.
0: חשבנו שיש דברים שלא צריך להסביר, שהם פשוט מובנים מעליהם. אז חשבנו. מאז פרוץ המלחמה, ישראל מתמודדת עם דעת קהל לא ממש אוהדת. ובקרב צירי ארצות הברית אנחנו בקטסטרופה של ממש. האם גם בזירה הזאת ישראל נרדמה בשמירה? ואיך בכל זאת מצליחים להזיז קצת את המטוטלת? פודקאסט החדשני בודק מה מצליח לנו ומה פחות, ובעצם, למה זה כל כך קשה. נפגוש בין היתר את מי שהקים תוך שעתיים, במו ידיו וקבוצות הוואטסאפ שלו, את חמל ההסברה הגדול והחשוב ביותר שיש לנו. והוא רק בן 25. אז חפשו החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות העסקתיים.
1: שלום לליאור מאירי.
0: שלום וביטחון, שלום עד כמה שניתן, מה שנקרא.
1: ליאור, קצת הגזמתי בדרך שבה תיארתי את כניסתו של יואב קיש לפוליטיקה הישראלית ונסיקתו ואת תרומתך האישית?
0: לצערי ובושתי לא. אגב, אם תשאל את, את יואב קיש אם הוא יום אחד יסכים להתראיין או, או להתראיין מולי, אז הוא יגיד שלא. הוא יגיד שמה פתאום, היה רק כך וכך אנשים במחוז דן, זה לא הם, זה לא בזכותם, זה הכל בזכותי. כי הוא מנסה היום כמובן להרחיק את עצמו מאיתנו, ואנחנו מנסים להרחיק את עצמנו ממנו מסיבות מובנות, אבל... <laughs> Uh, הוא, הוא, יואב, היה חבר מטה של הליכודניקים החדשים, אנחנו uh, כתרגיל uh, PR הרצנו אותו, אני חושב ב-2015, הרצנו אותו נגד ביבי, אספנו לו 8,000 חתימות, זה כאילו, הוא, הוא נהיה, לא האמינו שה-nobody הזה מביא 8,000 חתימות, וכן, as as, uh, זה היה בעצם איזה מין הוכחת קונספט לליכודניקים החדשים, תראו איך אנחנו עם מינוף של מספר מאוד מאוד קטן של אנשים, יכולים להכניס בן אדם לכנסת.
2: אז בוא נחזור אולי קצת אחורה ותספר לנו קצת על עצמך ועל הליכודניקים החדשים. אתה בכלל פרסומאי.
0: אני פרסומאי, כן, אני נשוי למיקה, היא פסיכולוגית קלינית, אני אבא לשתי בנות. ואני לחמתי ב-2006 במלחמת לבנון השנייה. וכשיצאתי מהמלחמה קצת עלום, אה, פ- פתאום היה איזה מין גאות כזאת של שחיתות. היה גם אולמרט וגם קצה וגם הירשזון אה, וגם אה, חלוץ שמכר את המניות שלו, ו- והתחיל להיבנות בי איזה מין אה, זעם כזה על-, על זה שהאנשים ששולחים אותנו אה, להרוג ולהרג, היום זה כמובן מוכפל ובחזקות, ו- 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 <אז> אבל אז עוד הייתי צעיר ותמים.
2: אתם רציתם לייצר ניקיון בליכוד.
0: אני, לקח לי חמש שנים עד שאני התחלתי, הקבוצה הראשונה שפתחתי, קראו לה מפגינים בכיף, כי הייתי הולך להפגנות, והיו אנשים עולים לבמה, והייתי נגנב גם מהחלביות וגם מהבורות. אמרתי, אוקיי, אנחנו נארגן כמה אנשים, אנחנו נשתה לפני, נקנה שני מגפונים, ונבוא להפגנות וישמעו אותנו. זה היה ב-2010, וב-2011, אה, כש, כשדפני רצתה לעשות סרט לקרוא לאנשים אה, לבוא להפגין נגד העירייה, אני זוכר שזה היה מול העירייה, אמרתי, אה, אני לא מכיר אותך, את מפגינה <laughs> מול הבניין הלא נכון, גברת. אני באתי לעזור. והתחילה אה, המחאה, ומתישהו בספטמבר הבנתי ש, שהיא הולכת להיגמר. התחילו להפריך כל מיני בלוני ניסוי, טילים מעזה זה יפסיק, וגלעד שליט. והתחלתי לחקור, לשאול את עצמי, איך יש את הנתק הזה בין חצי מיליון איש שעומדים ברחוב וצועקים שהם פוחדים, אוקיי, הם אמרו צדק חברתי, צעקנו שאנחנו פוחדים, שאנחנו לא מאמינים בכיוון שאליו הולכת המדינה. ולא קורה כלום, יש נתק... בין מה שהעם מבקש ובין מה שנשמע. לבין
2: השלטון, ואז אתה מחליט בעצם איכשהו לנסות להיכנס לשלטון, דרך גיליתי,
0: גיליתי בגיל שלושים ו, כן? שלושים ושלוש, אני חושב, גיליתי את שיטת הפריימריז. עכשיו, אני בן אדם, אני חושב, חשבתי על עצמי בתור איש די מיודע. אתה
2: איש ימין, היית איש ימין תמיד?
0: אני גדלתי בבית ציוני, מפלגת העבודה.
2: אז למה דווקא על הליכוד, בגלל שהם היו בשלטון?
0: לא, התשובה זה שההתפקדות לליכוד היא הייתה בעיניי היעילה מכולן. זאת אומרת, מבחינת מה מספר קטן של אנשים יכול להשיג, מבחינת מינוף והשפעה, ליכוד. אגב, זה, זה לקח לי, זאת אומרת, כשגיליתי ש... יריב לוין נכנס לכנסת עם 1,900 קולות, ודני דנון עם 2,000... אלפ... הייתי, זה התפוצץ לי המוח. אמרתי, איך יכול להיות שזה לא פותח מהדורות המספרים האלה? איך יכול להיות? שזה... הייתי, הייתי בשוק. שזה כל כך קל. אמרתי, אם אני כותב עכשיו טור לארץ, מחר יש 100,000 מתפקדים. לא הבנתי עד כמה הזהות הפוליטית של אנשים בישראל היא חלק מהזהות שלהם. זאת אומרת, אנשים אומרים, כי אני יהודי, ישראלי, איש מרץ, אני יהודי, ישראלי... ליכודניק. אה, ליכודניק, אה, בא מבית בית"רי, כל מיני כאלה שכאילו... ה- האנשים שהכי קל היה לי למכור להם את הקונספט של הליכודניקים החדשים, זה אנשים עם אספרגר. כי הסברתי להם את המספרים, ומיד אמרו... אתה צודק, אנחנו מיד מתפקדים.
2: ואז אתם מתחילים להתפקד לליכוד, ובכל פעם ב... המספר שלכם עולה. נכון. ואז אתם גם מתחילים להריץ מועמדים, ביניהם את קיש, אבל הוא לא ב- היה ב- יחיד. ב-2015,
0: כשהרצנו את קיש, היינו בסביבות 2,000 איש עם, עם זכות הצבעה, ובמחוז דן לא המון. נגיד כמה עשרות, אולי כמה מאות. יואב נבחר במחוז דן עם 1,200 קולות, אני חושב. בכלל, הפריימריז היא שיטה שצריך ללמוד. אם אתה רץ פעם ראשונה, אתה יכול לרוץ במחוזות, זה מספרים הרבה יותר קטנים, עד שהליכודניקים החדשים גדלו, ואז העבירו את המחוזות חזרה למרכז, כדי שחס וחלילה הליכודניקים החדשים לא יבחרו שישה, שבעה חברי כנסת. אז איך בחרתם את המועמדים שלכם, ליאור? בגדול, היחיד בהתחלה שהיה מהמטה, ורצ... היו שניים בעצם, יואב ושרן. שרן השכל. אמרתי, כן, what the hell, מה אכפת לי? בואו בוא נראה, בוא נראה איך אנחנו, אם זה עובד, הדבר הזה, רגע. זה
2: היה רק ניסוי כלים, בעצם.
0: ממש ככה, כלומר, לא, ש... לא בדקת מהם הערכים פה... שלהם, הרעיונות
1: שלהם, כמה... לא, איזה...
0: את, את, יואב, את יואב ושרן הכרתי מה, מהמטה. שרן בחורה מקסימה, כן? גם לה קרו כל מיני דברים אחרי שהיא נכנסה לכנסת. ויואב, לא היה לי שום דרך... לדעת אה, איך אה, הכוח, או הקרבה לכוח, או אני לא יודע מה, יהפוך אותו למה שהוא היום. הרי האיש היה בעד, אה, ממובילי התנועה לשוויון בנטל, כן? היום הוא הולך להצביע שרק ש- חילונים ילכו למות 60 ימים בשנה, שש שנים מהחיים, כמו באריתריאה, הוא הולך
2: להצביע על זה. אתם בת, מתחילים להריץ מועמדים וצוברים כוח בליכוד. אבל בליכוד זה לא, זה מתחיל לעבור לא טוב. אז תיקח אותנו כמה שנים קדימה, מה קורה שם?
0: מה שקורה זה שהיינו מאוד לואו-קי, כאילו, כן? זאת אומרת, הצלחנו להכניס גם את יואב, גם את שרן, וגם, אני עוד יותר מתבייש להגיד, את אמיר אוחנה. מה שנקרא, you should have seen the other guy שהוא רץ נגדו. <laughs> אבל... לקחנו את הכי פחות גרוע בכל, בכל משבצת. והכוח העיקרי ש, שצברנו בעצם קורה באזור אילנה דיין. זאת אומרת, אה, כשאילנה דיין עשתה את הכתבה שלה על אה, נתניהו, ומשפחת נתניהו, ואם אתם זוכרים את מה אומרים, לא אומרים. ובו זמנית גם ציוננוס עשה עלינו כתבה בערוץ 2, ופתאום נהיינו אה, 9,000 איש. ו-9,000 איש זה... פי שלוש מהקבוצה הכי גדולה אחרינו. לא יצאנו ממש נגד נתניהו. תמיד במטה היה מין מתח כזה, האם, כמה אפשר להיכנס בנתניהו? תמיד י... הלכנו מהצדדים. ובמותר לקבל מתנות, אמרתי די. חלאס. זה הולכים לנתניהו על הראש.
1: רגע, רגע, ת, 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 להזכיר לאנשים מה זה מותר לקבל מתנות. המשטרה ממליצה להעמיד לדין את נתניהו בתיק 1000, שבו הוא מקבל אה, סיגרים ושמפניות ושאר אה, טובין במאות אלפי אה, שקלים, ואז הוא עולה לבימת הכנסת ואומר, אה, מותר לקבל מתנות מחברים, הכל על הכיף כיפאק.
0: נכון. ו- וזה באמת, uh, כאילו, אני מבחינתי, מאותו יום הוא אשם, כן? עד היום אנשים אומרים לי, מה אתה כל כך שונא אותו, מה זה, אולי הוא בכלל חף מפשע, אולי תעפור לו... מהיום שהוא אמר, מותר לקבל מתנות, מבחינתי הוא אשם, הוא הרשיע את עצמו, כי אתה לא תלך לפקח שמקבל מתנות, אתה לא תלך לשוטר שמקבל מתנות, לא למפקד בצבא שמקבל מתנות. זה, 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 זה כאילו חוסר הבנה uh, בסיסי של מהי הפרת אמונים כלפי אזרח. ומאותו רגע הבנתי שבלי שום ספק, what's or ever, האיש מושחת to the bone. והלכנו לו על הראש, ומאותו רגע אה, התחילו להגיש נגדנו עתירות להעיף אותנו מה, מהמפלגה. זה התחיל במנהיגים לכאורה, והגיע עד לזה שפשוט אה, אה, מחכו מהרשימות 7,000 אה, מצביעים.
2: אז המצב היום הוא למעשה שאתה לא חלק מהליכוד.
0: אני לא בליכוד, אני ב... הליכוד הגיש נגדי תביעת זכויות יוצרים על זה שאסור לי להשתמש במילה ליכוד או ליכודדיקים. ויותר גרוע מזה, זה שהכוח הכי גדול, הליברלי, החילוני, נגיד, ציוני, נמחק בליכוד. אז
2: רק, רק למען הגילוי הנאות, אתה בעצם לא בליכוד היום, ויש תביעה של הליכוד נגדך.
0: חד משמעית.
2: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה רגע לעצור פה ולדבר על הליכוד היום, ואחרי זה גם אולי נרד רגע להיסטוריה. ואני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שלא מקמים חמישה אנשים, בטח לא אחרי 7 באוקטובר, ואומרים, די, מספיק. איך יכול להיות? האם זה נובע מאיזושהי אני... התמכרות למנעמי השלטון? האם זה מתוך אידיאולוגיה שבאמת נתניהו לא אשם? אולי יש פה דברים אחרים?
0: הפעלתי את הליכודניקים החדשים. יחד עם עוד אנשים נפלאים ובהתנדבות מוחלטת במשך 11 שנה. הסוד היחיד שאני לא מבין, והאמת העמוקה היחידה שאני לא מבין, זה מה הם כל כך מפחדים ממנו. קחי, אנשים כמו יולי אדלשטיין, שהוא מיליארדר, ניר ברקת, עזבי אנשים שסידרו להם פעם ראשונה בחיים עבודה ב-50 אלף שקל, והם וואו, וואו, אני לא יכול להפסיד את זה לעולם. בסדר, כל מיני כאלה שאני אפילו לא יודע את השמות שלהם. שם אותם בצד, נגיד, אנשים נטולי אידיאולוגיה רק רוצים כסף. יולי אדלשטיין, ניר ברקת, ממה אתם מפחדים? ממה? דיכטר, בן אדם שהרג אנשים בידיים בלא יודע איפה, ממה אתה מפחד? זה דבר משוגע בעיניי. אני לא יודע את הסוד. אתה לא יודע את התשובה. אני לא יודע את הסוד הזה. ישבתי איתם עם הבכירים שבבכירים, שהם עוד לא ידעו שיצליחו להעיף אותנו, הם עדיין היו צריכים להתחנף ולהיפגש איתנו, ו- ולא הצ- לא הצלחתי להניע אותם. אני, לפני בחירות 2019 הצלחתי להכניס לחדר את יולי, את ניר ברקת, את גילה גמליאל. אמרתי להם, תקשיבו, אתם תהיו קרקס ליברלי בליכוד, אתם תהיו... לא לבד, אל תרוצו לבד, זה לא לבד, אתם ביחד. וצחי. צחי הנגבי. כן. והם השתפנו, זה כאילו האנר, אתם לא רואים את הנזק? אתם לא מצליחים לראות את הנזק?
2: אם אתה צריך להגדיר את הליכוד היום מפלגה פלורליסטית, או מפלגת שנשלטת על ידי אדם אחד ומקורבה. ואיך היית מגדיר את הליכוד היום?
0: אופציה ב'. מה שמעצבן אותי, כן? שהם עדיין נתלים באילן הזה שהם המפלגה הדמוקרטית היחידה. אתם לא דמוקרטים בשום צורה או אופן. ب- מפלגה שלא מאפשרת אופוזיציה בתוכה. ענת, את שאלת
1: את, את, שאלת את uh, ליאור למה האנשים האלה הם כולם שפנים, והוא אמר לך שהוא לא, לא, לא יודע. לא, אני לא שאלתי למה
2: הם כולם שפנים, גיא, אני שאלתי למה הם לא מתפטרים.
1: יפה, אז אני שואל, את, אני מפרש את זה כשאלת אותו למה הם שפנים, ואת רואה גם בריאיון הזה, שאחרי 11 שנים שליאור מתעסק עם החבורה הזאת, שמתנהלת לדעתי כמו כנופיית פשע, הוא חושש מכל מילה שתצא לו מהפה, בגלל שהוא הבין עם איזה אנשים מדובר. וזאת התשובה לשאלה ש... ששניכם חיפשתם להם. מדוע ברקת, הנגבי, גמליאל ודיכטר לא מעוניינים, ועדלשטיין לא מעוניינים לפתוח את הפה, אם הם יוצאים נגד נתניהו, יש סיכון מאוד גבוה שהם יסולקו מהפוליטיקה בישראל לעד, כל עוד כי נתניהו בשלטון המון שנים. וחלק, ואז לא תהיה להם פרנסה, וחלק מהם, אלה שיש להם משאבים כלכליים, חוששים בגלל שהם יודעים שמכונת הרעל תופעל נגדם, ומכונת הרעל יש לה לקחת, לעלות לרשתות, ולהשחיר ולנאץ ולהפחיד. כל בן אדם שלא בא להם טוב. אז השאלה היא לא מסובכת. זה לא רק
0: ברשתות, יש להם, יש להם גם ברחוב.
1: יש להם מכונות רעל גם ברחוב, כן, נכון. כל החבורה הזאת שאנחנו רואים שעכשיו מתנפלת על החטופים. אז התשובה היא מאוד פשוטות. אנחנו עומדים פה לדעתי מול ארגון שהוא בעצם סוג של ארגון פשע. כך הייתי מגדיר היום את הליכוד. טרור ופחד, והוא יושב על תקציב המדינה, נת.
0: וגם על, על כל זרועות, הזרועות שיש להן מונופול, על האלימות במדינה. לא רק זה, זה, לא, זה כבר מזמן לא האנשים, אני לא אומר שמות, כן, שהולכים וצועקים על, מקללים אבא ששחול ש- ש- מ- מהטבח ב-7 לאוקטובר. זה כבר לא רק האנשים האלה, זה מינוי של האיש הכי פשיסט, הכי לאומן, הכי עבריין, להיות in על האלימות. במדינה, זה, זה מהלך, הוא לא, הוא לא משפחת פשע כבר, הוא, הוא מהלך מ, מתחומי המשטרים הטוטליטריים האלימים ביותר שהיו בהיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו אולי עוד לא רואים את זה, כן? יש אנשים שכבר רואים את זה, שכבר היה להם ברך של שוטר על הראש.
1: לא, ליאור, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אני מדבר עם אנשים שאומרים לי שאחת הסיבות שהם הפסיקו ללכת להפגנות... בשבועות האחרונים, חוץ מהעניין הזה שעדיין נלחמים בעזה, זה שאנשים מפחדים
0: מהשוטרים. הייתי בהפגנות מאוד קשות, יותר ופחות. התחושה היא, זה לא שהשוטרים נהיו יותר אלימים. אני חושב שהתחושה היא שאין יותר דין ואין דיין. זה לא ש... ש... כשהשר אומר, אם צילמו אתכם וככה וככה קרה, תבואו אליי, אני אתן לכם קידום, זה נהיה עולם אחר. זאת אומרת, אם פעם היית אומר, אוקיי, אוקיי, יעצרו אותי, ירביצו לי, אני, יהיה לי למי ללכת. יש מישהו שיוציא את הצדק? אנחנו לא בעולם הזה יותר. אין יותר צדק. אין יותר מישהו שיגיד, אין ועדת חקירה שתבוא ותגיד, אוקיי, ביבי אשם, אפשר שהוא ילך הביתה? לא, כי לביבי יש מכונה יותר חזקה מהמסקנות של ועדת החקירה שתבוא.
2: אז אני רוצה, אני רוצה ל, ללכת רגע, eh, לחזור להיסטוריה לכמה דקות ולנסות להבין איך הגענו למצב שבו לנתניהו אין למעשה אופוזיציה ואף אחד לא מנסה eh, לצאת נגדו. אני רוצה להשמיע כמה סינקים מההיסטוריה של הליכוד, כשהיא הייתה מפלגה eh, מאוד eh, פלורליסטית.
3: אני שואל את החברים, האם הם מקבלים
0: את הצעתי? רצה טיימון, מי בעד חיסול הטרור? האם רצינו
2: את השלטון כדי שחברי כנסת ושרים ילקקו לחברי המרכז, כפי שאמר אחד מחברי המרכז?
1: האם רצינו את השלטון כדי שאנחנו
2: נוכל לחלק ג'ובים? ואני אומרת לכם לא, לא ולא. אז ליאור, שמענו בעצם ליכוד שלפני אה, 30 שנה בערך. מה לי? זה?
0: חי, היו חישוקאים, היה זה, היה שביעיות, היה שמיניות, היה נסיכים, היה, היה דמוקרטיה תוססת.
2: איך הגענו ממצב שהמפלגה הזאת הייתה מאוד פלורליסטית, עם המון מלחמות פנימיות, לטוב ולרע, למצב שבו לנתניהו אין באמת אופוזיציה בתוך הליכוד היום?
0: כמה דברים קרו, כן? אני לא היסטוריון של הליכוד, אבל... אחד, זה, זה, זה מעבר לשיטת הפריימריז יחד עם, עם הגעתו של נתניהו. שתיים, זה פייגלין, שהוא עלה על ההק שאני עליתי עליו הרבה לפניי. הוא איש הרבה יותר חכם ממני. והוא, אמנם הוא אישית הורחק מהליכוד, אגב, והוחזר, כדי שהוא לא ירוץ במפלגת, לא יודע איך הוא קרא לה, וייקח קולות. אבל הוא שינה את ה-DNA של המפלגה עם ה-6,000, 7,000, 8,000 מתנחלים שהוא פקד למפלגה. כמו כן, כל גוף שהוא דמוקרטי, הוא צריך להתחדש. זאת אומרת, לליכוד לא היו בחירות בעצם למוסדות ולמרכז מ-2012. האנשים, 3,700 חברי מרכז, שבעצם הם אנשים מאוד מאוד עוצמתיים, כל אחד מהם, כי הם מחליטים... הם, הם קובעים את, את האנשים שיישבו בוועדות, את האנשים שיישבו בבית הדין וכולי וכולי, וגם בוחרים את, את המחוזות, שזה עשרה חברי כנסת. הם, הם לא משתנים, הם לא מועמדים לבחירה, למרות שהם צריכים להיות מועמדים לבחירה לפני כל בחירות. אז זו מערכת סגורה שבעיניי... נתניהו יודע לעשות לה אה, אה, מניפולציה, לקרב אנשים נאמנים, סלאש פחדנים, סלאש חמדנים, ולהרחיק אנשים. הרי כשאני עשיתי את, ה... את, ה... את הפריימריז הראשונים שלי בליכוד, הודדו של אנשים כמו דן מרידור. כן? זה, זה היה... תחשבו היום על... איפה דן מרידור ואיפה שלמה קרעי. מה קרה לנו? כאילו היום מתגעגעים לאורן חזן, אומרים, וואו, אורן חזן, הוא היה ממלכתי.
2: ליאור, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה בעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, לא בליכוד, אתה מתכוון להמשיך להיאבק על זכותך להיות בליכוד, או אתה חושב שהמפלגה הזאת באיזשהו אופן סיימה את דרכה?
0: אני עוד מתלבט לגבי המשך הדרך שלי כפעיל פוליטי וכאזרח ישראלי. אני כל עוד... בליכוד יכולים למחוק בלחיצת כפתור כל מתפקד שלא מתאים להם, וכל עוד אה, בתי המשפט אה, אה, מפקירים את האזרחים לגחמות אה, של מוסדות המפלגה, אז אין מה לחפש שם, לא ככה, בכל אופן, לא כקבוצה מאורגנת, יכול להיות שאפשר לעשות את זה ב, בכל מיני יוזמות אה, פרטיות. אני, אני מרגיש שזה קצת אובסליט לדבר עכשיו על הליכוד, שבעצם... הליכוד הוא רק הליבה של משהו הרבה יותר גדול שקורה, של ההידרדרות, שכמו שהליכוד הפך להיות אה, אה, דיקטטורה אה, מפחידה, כך אה, ה, כל הפוליטיקה הישראלית תהפוך להיות כזאת.
2: אז אתה מרים ידיים.
0: אני לא מרים ידיים, אני רק... איך, אני, התבגרתי מאוד, אני תמיד היו אומרים לי, אתה מבין שברגע שיהיה לכם מספיק כוח יעיפו אתכם? ואני אמרתי, מה פתאום, יש חוק בישראל, יש צדק, יש בתי משפט. והדיסילוז'ן הזה, מה שבעצם אני אומר, לא העכבר גנב, החור גנב, וזה ששומרי הסף בישראל הם לא מספיק, ואני נוקט בלשון ההמתה של המאה. לא מספיק אה, אה, אקטיביים ויוזמים ומגנים ו, ושומרים על השער שהם אמורים לשמור עליו, כל עוד זה ימשיך לקרות, האמצעי המאבק הולכים ומצטמצמים, בוא נגיד כך.
2: ליאורה מאירי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה ושלום.
1: טוב, ענת, איך את מסכמת?
2: אני עוד קצת עמומה מדברים שנאמרו פה. אני חושבת שהליכוד אה, בקצב הזה יסיים כמו שמפלגת העבודה מסיימת, ושתי מפלגות שירכיבו את הפוליטיקה הישראלית במשך הרבה מאוד שנים, יפנו את מקומן למפלגות אחרות. אני מאוד מקווה שאלה יהיו מפלגות ליברליות ודמוקרטיות, שמאמינים בחירויות הפרט ולא בדברים אחרים.
1: תנועה, אינשאללה, ענת, כרגע זה לא נראה שזה הולך לכיוון. סוף סוף
2: משהו אופטימי.
1: כן, אבל קצת קשה לי להבין מאיפה את שואבת את האופטימיות הזאת לליכוד היום. קודם כל, נתניהו השתלט טוטאלית על הליכוד, בנה מכונת רעל בתעמולה שמרתיעה את כל האויבים שלו, ומה שיותר מפחיד הוא גם שאחרי כל כך הרבה שנים של שלטון הליכוד, יש כל כך הרבה אנשים בעמדות כוח במדינה שנהנים מתקציב המדינה ויש להם עניין עצום שהליכוד יישאר בשלטון. ומול זה יש לנו אופוזיציה חלשה ורופסת, יש לנו את בני גנץ שהוא בעצם נראה כמו שבוי של נתניהו, יש לנו את לפיד שמתפוגג. ולא נראה מי יקום כאן ויעמוד מול החבורה הזאת. ממש יותר כמה שמפחיד מה שקורה בליכוד, שמסתכלים על הצד השני, היעדר מנהיגות נחושה וערכית, עם מסר ברור שתייחד את המחנה הליברלי, לא רואים כזאת. אנחנו כבר שנה ומשהו לניסיון ההפיכה המשטרית, חשבנו שמהרחובות, מתנועת המחאה, יעלה ויבוא משהו. אבל לדעתי, העובדה שהתקשורת שלנו כל כך מושחתת, מונעת בעצם, והיא כל כך משמעותית, היא מונעת בעצם עלייתם של מנהיגים אה, אה, ערכיים, כי את הבמה מקבלים רק המטורפים, המשיחיים, המושחתים והאלימים.
2: אז אני דווקא רוצה לצטט את הטור של אחד גיא רולניק משבוע שעבר. שבו הוא אמר שהשינוי בעצם הגיע מהעם. אני מאוד מאמינה שיש לנו עם חזק ונחוש, וכמו שידענו להילחם בהפיכה המשטרית, נדע להילחם גם פה למען עתיד יותר טוב ויותר שוויוני לכלל האזרחים.
1: אז אני אגיד אינשאללה פעמיים בפודקאסט הזה, <laughs> ונסיים <laughs> אותו בנימה אופטימית זאת. תודה לך, נת, על האופטימיות הזאת. תודה רבה ל- למאזינים, תודה רבה לליאור מאירי שהגיע לאולפן. באמת הוא לוחם מאוד חשוב, ליאור מאירי, עם הליכודניקים החדשים, עשור שהוא נאבק מכוחות אלימים ולפעמים גם אפלים. תודה רבה לליאור דטל, שאיתו פתחנו את הפודקאסט, כתב החינוך שלנו. דרך
2: אגב, שעושה, שעושה עבודה מצוינת וחוטף אש כל
1: הזמן. כל הזמן חוטף אש. תשמעי, זה באמת, את יודעת, היה 20 שנה הראשונה שלי כעיתונאי, חטפנו כל אמן אש מהטייקונים, היו איזה חמישה, עשרה נכון. טייקונים ומשרתיהם, שכל הזמן נלחמו בנו בכל שיטה. לא חשבתי שנגיע לעולם שבו גם הממשלה... תתחיל לרדוף עיתונאים בצורה כל כך אגרסיבית, יהיו לה להקות להקות של כלבי טרף ברשתות החברתיות, שזאת תהיה תורתם ואומנותם תהיה לרדוף עיתונאים, אבל שם אנחנו נמצאים היום. תודה רבה לעורך שלנו, לדן ברומר, שעזר לנו עם כל הסינקים המרובים בפרק הזה, ולהתראות בשבוע הבא.